0: desse meu Brasil. É com muita alegria que eu recebi esse convite de conversar com vocês sobre cozinha sustentável. O meu nome é Antônia Cunha, eu sou nutricionista e sou professora da Faculdade Senac aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós estamos no módulo 7 e neste módulo eu falarei com vocês sobre cozinha sustentável. Vamos iniciar Falando sobre segurança de alimentos e segurança alimentar. São dois termos que são muito parecidos na forma de escrever, porém têm significados diferentes. Quando eu falo em segurança de alimentos, eu estou me referindo a um alimento que não cause danos à saúde das pessoas. Ou seja, estou me referindo a um alimento que foi manipulado com todas as condições de higiene. É um alimento seguro, que não vai causar dano à pessoa. Então, um alimento que foi manipulado com higiene dentro das condições adequadas para que não cause uma contaminação. Contaminação é a presença de algo que está ali no alimento e que não era para estar, como por exemplo uma contaminação microbiológica, que é a contaminação que é causada por micro-organismos, que são aqueles seres vivos que nós não conseguimos enxergar olho nu, a gente só consegue enxergar com uma potente, um equipamento, com uma potente lente de aumento, um microscópio, por exemplo. Então, como exemplo de micro-organismos, nós temos as bactérias, os vírus, os fungos, isso são micro-organismos. Então, segurança de alimentos isso quer dizer que esse alimento está seguro, ele não está contaminado com alguns desses é, micro-organismos, ou então algum objeto ou substâncias químicas como produtos de limpeza, é, resíduos de medicamentos, então isso são é, contaminantes. E segurança alimentar? O que é segurança alimentar? Então, segurança alimentar é um termo muito mais abrangente, que ele tem a ver com o acesso da pessoa ao alimento. Isso está na nossa Constituição Brasileira, que diz que todo brasileiro tem que ter direito a uma alimentação em quantidade e qualidade nutricional, apropriados a uma vida saudável e ativa. Então, segurança alimentar tem a ver com acesso da pessoa ao alimento. A pessoa tem que ter acesso a esse alimento. E segurança de, de, de alimentos é um alimento seguro, que não está contaminado. Então, feito essas duas definições, vamos falar agora sobre como escolher os alimentos, as características sensoriais, o que eu devo observar ao comprar alimentos. Quais são os cuidados que se deve ter? Bom, você vai olhar a rotulagem. O que é a rotulagem? É aquilo que está impresso na embalagem. O que deve conter ali? Nome do produto, data de fabricação e data de validade. É extremamente importante você observar a data de validade para que não se tenha perda, desperdício, é, quanto mais longa é a validade você pode deixar o alimento mais tempo é, guardado. É importante observar também que se for alimento de origem animal, esses alimentos de origem animal, eles têm um registro, um selo. Aquele selo é o que garante a procedência do produto. Ou seja, isso quer dizer que aquele produto passou por uma inspeção de um médico veterinário, e sua equipe que garantiu ali que o alimento está próprio para consumo, ele pode ser consumido e que não está contaminado. Então, é aquele selo que é redondinho, está escrito CIF, que é Serviço de Inspeção Federal, ou sim, que é o municipal, ou o Serviço de Inspeção do Estado, né? Então, você vai procurar aquele selo, tem que ter aquele selo em alimento, todo e qualquer alimento de origem animal. Você vai observar também. As características sensoriais. O que é característica sensorial que eu tenho que observar quando eu compro um produto? É a cor, então tem que estar uma cor característica, é o odor, o cheiro daquele produto, aroma, textura adequada. E observando isso vai fazer com que você tenha menos perdas, né? Então, olhar bem esse produto. Observar as condições da embalagem, né? Então, as embalagens devem estar limpas, íntegras e seguir a particularidade de cada produto. O que é a particularidade de cada produto? Pensando em cereais, que são arroz, é, farinhas é, e leguminosas, que são os grãos feijão, lentilha, grão-de-bico, como é que esses produtos devem estar, né? Então, sem terra ali dentro, sem parasitas, sem fungos, ou seja, embolorado, não pode estar embolorado, é, sem umidade. Então, você vai olhar as características desses produtos. Sem, tem que estar tá não empedrado, não fermentado, assim, não, não, não pode estar tá rançado. Então, as latas, as latas têm que estar... Tá é, íntegras também, não pode estar enferrujadas, nem estufadas ou amassadas. Uma lata amassada pode comprometer o produto em que sentido? Essas latas, elas passam por várias camadas de proteção para não entrar em contato com o alimento. A partir do momento que essa lata está amassada, pode ser que haja uma ruptura ali da embalagem, desta lata, e aí se contamine esses alimentos. Vidros. Não devem estar trincados, as tampas não podem estar enferrujadas também, sem, sem apresentar nenhum vazamento ou formação de espuma ou qualquer sinal de alteração do produto que pode comprometer o alimento que está dentro do vidro. Hortifruti, o que, que são os hortifrutes? Hortifrutes, então, são os folhosos, são as verduras, são os legumes. Você vai observar aí o estágio de maturação, ou seja... É, se estão maduros, não podem estar muito passados, é, batidos, porque se eles estão muito amolecidos ou, ou com abertos, frutas abertas, frutas mofadas, né? não devemos comprar frutas, vegetais mofados, né? porque se mofo, aí é micro-organismo. E eu não sei o que, que pode é, me causar, então por isso essas frutas mofadas a gente não deve é, comprar, devo observar bem. Observe também se não tem muitos insetos, porque se tiver por exemplo, muito inseto no brócolis, na couve-flor, e aí você precisa gastar mais água para higienizar e muito mais tempo, lesmas, então observe essas características. Os ovos, os ovos eles já passam por uma pré-higienização na indústria, então eles têm que estar tá limpos, sem rachadura, eu não devo é, comprar é, ovos rachados, Leites e derivados, então, vem embalados, eles são produtos de origem animal, então, também tem aquele registro, aquele selo que eu falei é, para vocês. As massas, né, se você compra massa também, sem caruncho, sem bolô, se ela é fresca, tem que estar tá refrigerada, você olha se ela está no compartimento refrigerado, lá onde você vai comprar. Carnes também, com uma cor característica de carne, se é uma... uma uma carne fresca, um vermelho vivo, então também tem que ter a questão da rotulagem, as informações de validade, você vai olhar se essa carne, se ele é congelado, tem que estar tá duro, feito uma pedra, sem sinais de descongelamento, ou seja, se é congelado e já tem água, já tem é, sangue ali dentro da embalagem, significa que passou por uma oscilação de temperatura, e essa oscilação de temperatura é ruim, porque pode ser que tenha uma alteração na qualidade do produto. Peixes, então se for peixes inteiro o que, que você vai olhar? Se vai pedir para o peixeiro levantar, a barriga tem que estar tá firmezinha, escamas bem aderidas, os olhos do peixe brilhantes. Se for filé, esse filé precisa estar tá bem com cheiro característico, se for congelado tem que estar duro, feito pedra, então observe-se o, o local onde você compra esses alimentos, se eles estão com é, acondicionando o alimento de forma refrigerada, que é o que deve estar. Então, mudou característico as guelras do, do, do peixe, se for inteiro também, ela precisa estar uma, uma coloração avermelhada, não pode estar é, verde, porque pode ser que esse produto já não esteja... É tão fresco. Então, peça para esse peixeiro levantar esse peixe que é fresco, se for congelado duro, feito uma pedra, o um filezinho também com de peixe com uma cor é, característica de peixe, com uma cor e um odor característico de peixe, né? do branco ao rosadinho. Então, essas são as características. Esses peixes... É, Devem ser levados para casa os alimentos que são considerados perecíveis, ou seja, que necessitam de refrigeração. Devem ser levados as carnes, os peixes, deve, devem ser levados para casa e acondicionados no refrigerador o quanto antes, porque... São produtos que, como tem muita água na composição, tem nutrientes como proteínas, são produtos que eles se é, deterioram, que estragam mais rápido, mais fácil. Olá, esta é a aula 2 do módulo 7, Cozinha Sustentável. Vamos falar sobre como higienizar os alimentos, equipamentos e utensílios de cozinha. Então, quando nós falamos em higienização de alimentos, higienização de hortifrutis, o que eu devo fazer primeiro? Qual é o primeiro passo? Então, primeiro, os alimentos que necessitam ser higienizados e a higienização, ela compreende duas etapas, que é a limpeza, que é retirar a sujidade, e a segunda etapa, é a desinfecção. A desinfecção ela serve para eliminar os microrganismos, aqueles que a gente já falou que são as bactérias, os vírus. Então a primeira parte, quando eu vou fazer a higienização de hortifruti, eu tenho que pensar, é, esses hortifrutis que eu quero higienizar, eles serão servidos crus ou cozidos? Por quê? Porque se eles forem servidos é, cruz, eu necessito fazer esse processo completo de higienização, limpeza mais desinfecção. Se eles forem servidos cozidos, eu não preciso fazer a segunda etapa da higienização, que é a desinfecção, eu só preciso fazer a primeira etapa, que é lavar. Então, qual é o procedimento correto? A primeira parte que você vai fazer é retirar as partes estragadas, machucadas, se necessário. E aí, você vai lavar em água corrente, verduras, folha a folha, frutas e legumes, um a um. Então você vai pegar alface e lavar folha por folha. Você vai colocar de molho por 10 ou 15 minutos na solução clorada, de acordo com o que está lá na embalagem do, da água sanitária. Então você vai colocar uma colher de sopa para um litro de água. E vai mergulhar essas folhas todas ao mesmo tempo dentro dessa solução. Vai deixar de 10 a 15 minutos, então o tempo está escrito na embalagem. Depois que passou esses 15 minutos, você vai enxaguar em água corrente. Então, esses são os procedimentos adequados para a higienização de hortifruti. Como eu falei... É, você tem que verificar se você quer fazer essa salada cozida ou se você quer fazer crua. Se for crua, faz esse processo. Se for cozida, você vai apenas lavar em água corrente. E aí você vai é, secar esses alimentos, escorrer a água e você vai guardar na geladeira. Este é o passo a passo de como higienizar alimentos. No caso das embalagens, higienização de embalagens, essas embalagens rígidas, como por exemplo tetrapak, latas, você pode passar água com sabão, secar e guardar, ou então você vai umedecer né, com álcool 70, borrifa o álcool 70 ali, umedece e aí você guarda essas embalagens que são rígidas. Em relação à higiene é, de equipamentos, de utensílios, como que eu faço a higienização desses equipamentos e desses utensílios? Então, as superfícies como bancada, pia, talheres, pratos e os eletrodomésticos, liquidificador, batedeira, que entram em contato com os alimentos, eles devem ser limpos antes e após a utilização. Então, você vai fazer como? A limpeza, com água e sabão, vai esfregar bem, vai enxaguar, e após o em água, você vai é, borrifar álcool 70 e deixar secar naturalmente. Ou você tem uma outra forma de fazer, que é fazendo a solução clorada, que é essa, que é a água sanitária, que você vai colocar uma colher de sopa para um litro de água e mergulhar esses utensílios, deixar de molho ali por 15 minutos e após enxaguar. Então, vocês têm duas formas de fazer, ou borrifar álcool ou deixar de molho na solução clorada por 15 minutos. Feito isso, esses, esses equipamentos, esses utensílios, eles estão higienizados, ou seja, os micro-organismos, as bactérias ou os vírus que porventura estivessem ali, eles são eliminados neste processo de higienização. Então, é desta forma que eu, Faço a minha higienização de alimentos, de equipamentos e de utensílios. Lembrando sempre que após esses alimentos higienizados, eles precisam ser guardados na geladeira. Foi, foram higienizados, eu preciso agora armazenar, eu preciso guardar os meus alimentos. De que maneira eu armazeno? os meus alimentos, para que não haja aí uma contaminação cruzada. O que, que é a contaminação cruzada? A contaminação cruzada é quando você tem um contato desses alimentos que já foram higienizados com os alimentos que estão sujos ou os alimentos que estão crus com os alimentos que estão cozidos. Porque se eu cozinhei esse alimento, é, se tivesse algum micro-organismo ali, eles são eliminados no cozimento. Se eu higienizei, eles são... É, eliminados na higienização. E quando eu coloco junto com o sujo ou com o, o, o cru, eu estou recontaminando. Então, o que, que eu devo fazer? Eu tenho que obedecer a ordem de guardar os meus alimentos que são refrigerados no refrigerador, pensando, aqueles alimentos que estão prontos para consumo, eu guardo nas prateleiras de cima, do refrigerador, aqueles alimentos que estão pré-preparados, eu guardo nas prateleiras que estão é, no meio. E aqueles alimentos que estão crus, eu armazeno embaixo, na prateleira de baixo ou naquela gaveta de baixo do refrigerador para que não haja esse contato desses alimentos cru com cozido ou sujo com limpo e evitando aí a contaminação cruzada. Os alimentos que são congelados, eu guardo no freezer e é importante você colocar uma etiqueta né, com a data que você preparou. Então, você fez um molho lá de, de tomate, coloca molho de tomate, a data que preparou e a data de validade. Não colocando uma, uma data de validade muito extensa, muito longa, porque esses alimentos que ficam muito tempo é, armazenados, eles pedem aí um pouco das suas características, do seu valor nutricional. Então, coloque o um máximo de 90 dias de validade para esses produtos que você quer armazenar. Os alimentos que são secos, aqueles que você vai armazenar nos armários, então, observe... É o PVPS, o que é o PVPS? Primeiro que vence é o primeiro que sai, quando você for guardar esses alimentos no armário, olhe os que você já tem em casa, ele tem uma, vali uma validade mais curta, então ele tem que passar para frente para que você não tenha desperdício, para que você não tenha alimentos vencidos lá no seu estoque. Então, acondicione, de preferência, para você ganhar tempo, você separe no armário os alimentos por categorias, ou seja, latas, farinhas, grãos, porque no momento do trabalho, você vai ganhar muito, muito, muito mais tempo com, com este alime, esses alimentos organizados no seu, no seu armário desta forma. Lembrando que sempre que você for... É, abrir geladeira, que você for mudar de função, pegar, ou pegou um alimento seco, ou pegou um alimento que está no refrigerador, fazer o um processo de higienização de mãos adequado antes de manipular qualquer alimento, né? Isso é uma medida de proteção que você precisa é, fazer para evitar aí, a contaminação de alimentos, porque as mãos é, elas são muito contaminadas, porque você toca o tempo inteiro nos objetos, toca nas coisas e carrega micro de um lado para o outro. Então, cuidado com esta higienização de mãos o tempo inteiro antes de manipular esses alimentos, esses alimentos que estão crus, os alimentos que estão cozidos, ou tocar em equipamentos, nas maçanetas, de preferência, então, quando for higienizar o refrigerador é, como que eu faço o processo de higienização de um, de um refrigerador esse processo de higienização ele tem que ser o mais rápido possível para que eles para que aqueles alimentos não descongelem não não passem da temperatura ideal para temperaturas inadequadas, você retira esses alimentos, retira as grades do refrigerador, as prateleiras, lava em água corrente, depois seca, borrifa álcool e você vai limpar a parte interna do refrigerador. Esponja o detergente esfregando bem, enxágua com um pano úmido, depois de enxaguar você borrifa o, o álcool 70% na parte interna desse refrigerador, Encaixa as gavetas, encaixa as, as prateleiras que você retirou, liga o equipamento novamente né, na, na luz e você coloca os seus alimentos ali. Você coloca os seus alimentos novamente e aí o seu refrigerador está limpo. Né? Então, todos os equipamentos de cozinha, de os utensílios, eles precisam ser devidamente higienizados é, porque nós temos o risco aí de contaminação, de multiplicação de micro-organismos. Aula 3 Continuamos falando sobre o armazenamento desses alimentos que foram higienizados. Então, evite essa contaminação cruzada, usar uma mesma placa ou tábua que você cortou o frango para cortar a salada, por exemplo, para cortar o tomate. É, mantenha a sua pia, a sua bancada limpa quando for manipular os alimentos. Então, primeiro você higieniza tudo, borrifa com álcool e só assim... É, após feito isso, você inicia o processo de manipulação dos alimentos. É, trabalhar com organização, com limpeza, é isso que vai evitar a contaminação dentro da cozinha, onde você trabalha e também na sua residência. Vamos continuar a aula agora falando sobre descongelamento, de que maneira se faz um descongelamento seguro, né? Como que o Procedo. Existem três formas que nós podemos descongelar o alimento. Uma delas é descongelando esse alimento na geladeira. Você retira o alimento do freezer, por exemplo, retira o frango do freezer e coloca na geladeira e ele vai descongelando. Para isso tem que haver uma programação, então você tem que olhar o cardápio, ver amanhã eu vou fazer frango, então descongele hoje, então tire do freezer e coloque na geladeira. Uma outra forma de fazer o descongelamento que é seguro é no forno de micro-ondas, quando esse alimento for consumido imediatamente. Então, você esqueceu de descongelar o frango ontem, de deixar na geladeira, estava no freezer. Então, hoje você vai preparar o almoço, retira o frango do freezer e coloca no micro para descongelar e já prepara esse frango para ser consumido agora no almoço. Ele não pode ser descongelado no micro-ondas para ser consumido no outro turno, por exemplo, tem que ser para consumo de agora. Uma outra forma de se fazer esse descongelamento seguro é utilizando o que? É chamado de cozimento direto, cocção direto. Você tira o frango direto do freezer e coloca direto na panela e cozinha esse alimento ou no forno. Então, isso é chamado de cozimento direto. Todas essas três formas são consideradas seguras. Ou seja, você não vai colocar em risco a saúde das pessoas na casa onde você está trabalhando. Se você fizer, é, deixar em temperatura ambiente por muito tempo, ou deixar embaixo da torneira com, uh, com água correndo ali, deixar de molho numa bacia em temperatura ambiente, existe um risco ali de multiplicação, ou seja, esses micro-organismos, as bactérias, elas podem se multiplicar, multiplicar e muito rápido nesse alimento. Ou seja, não se deve fazer esse descongelamento em temperatura ambiente. Eu faço dessas três formas que eu expliquei anteriormente, lembrando que o alimento, uma vez que foi descongelado, ele não pode ser congelado novamente, por quê? Porque eu tenho ali uma alteração das características da qualidade do alimento, tem perda de nutrientes, as chances de contaminação também aumentam, então por isso eu não é, devo é, recongelar um alimento que já foi descongelado. Vamos falar agora sobre como reduzir os custos com água, luz e com gás. Eu tenho que pensar, então, em relação à energia, à luz. O que, por que é importante nós reduzirmos isso? Porque nós temos que pensar no meio ambiente, não apenas na parte financeira, mas também na utilização desses recursos todos. Energia, de que maneira eu posso fazer para economizar energia, então, deixar a luz natural entrar, então, abrir as cortinas, prender as cortinas, é, desligar os eletrodomésticos da tomada, quando você não está usando, aquela luzinha lá que fica ligada está consumindo energia, então, desligue e tire todos da tomada. Em relação a alimentos, o que você pode fazer? Assar mais de um alimento ao mesmo tempo, se for utilizar o forno, então, tem que ah, assar uma batata ou assar uma carne, use o mesmo forno para fazer isso, você vai ganhar, é, além de economizar energia no forno elétrico, também você vai economizar gás, porque você não vai usar o fogão, e que mais você pode fazer para economizar energia? Na hora, quando você vai lavar as roupas, né? guarda todas as roupas é, e espere a máquina encher, não use, não lave, não ligue a máquina para lavar duas peças, né? espere a máquina encher para poder você lavar. Então, você está economizando luz, energia e também água quando você espera esta máquina encher. É importante também é, observar em relação ao desperdício de gás, o que, que eu posso fazer para evitar para reduzir os custos com gás, manter as panelas com, com tampas durante o cozimento, isso vai fazer com que você utilize menos gás, usar a panela de pressão também é uma opção, porque cozinha rápido e, e é seguro e não tem, você mantém também os nutrientes do alimento, você também pode fazer para reduzir o tempo de cozimento é deixar os grãos de molho, todos os grãos, então 12 horas, você vai descartando essa água e no momento do cozimento utilize a panela de pressão desses grãos, então a panela de pressão já vai reduzir e deixando de molho vai reduzir mais ainda o tempo de cozimento desses alimentos. Uma outra forma que você pode fazer para economizar este gás é usando não você não precisa usar esse essa chama né esse fogo na temperatura mais alta no começo você deixa o forno uh, o fogo ligado com uma chama mais alta e depois você reduz porque uma vez que atingiu a temperatura é você ligando deixando no máximo ali do do, do fogão aberto a, a boca do fogão, aquela chama, ele não vai cozinhar mais rápido, porque já, já atingiu a temperatura. Então, você pode fazer, é deixar é, o fogo mais baixo durante esse, esse cozimento. Em relação à água, o que você pode fazer para economizar água? Usar a água do cozimento da batata para o arroz, para o feijão, para as sopas. Então, a água do cozimento do milho para cozinhar polenta... Pra cozinhar outros legumes, ensaboar todos os utensílios, prato, copo, talher, antes de enxaguar, é, fechar essa torneira enquanto você vai fazer outras coisas, é, e também ao escovar os dentes deixar a torneira ligada, ao higienizar os hortifrutos, ali que você tem que lavar folha por folha, ou um por um, o que você pode fazer também é colocar uma bacia embaixo da torneira enquanto você estava lavando, e essa água aqui, é, caiu ali quando você estava lavando o hortifruti, você usa para regar as plantas, então uma forma de você economizar a água que você iria desperdiçar, que isso iria fora, então essa é uma das formas que também você pode é, economizar água. Vamos falar agora sobre o que que é é, sustentabilidade, sustentabilidade tem tudo a ver com, com o que nós estamos falando em relação à utilização, a reduzir os custos com água, com gás e com luz sustentabilidade é, vem do latim, a expressão vem do latim que significa sustentare que é sustentar, apoiar, conservar e cuidar é atender as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, quando você utiliza o alimento de forma integral, quando você é, economiza água, quando você economiza gás, quando você economiza energia, você está tendo atitudes que são sustentáveis. Então, eu tenho que pensar individualmente, o que, que eu posso fazer? Tudo isso que foi colocado são maneiras, são formas de você estar exercendo e praticando e sendo sustentável. É, o próprio hábito de tomar banho mais rápido, de escovar os dentes com torneira ligada, tudo isso é sustentabilidade. Então, a sustentabilidade ela tem um tripé que é social, ambiental e econômico. O social é... Você ter condições dignas de trabalho, você trabalhar bem, recebendo pelo aquilo que você foi contratado para trabalhar, tendo segurança, tendo conforto, tendo um ambiente saudável, um ambiente de trabalho saudável e agradável. Então, isso é pensar é, na saúde do trabalhador e da sua família, se você trabalha bem, é, um ambiente confortável, agradável, isso é sustentabilidade social. Então, muitas vezes só se pensa na sustentabilidade de, do, no, do modo econômico, economizar, mas eu tenho que pensar nessa sustentabilidade social também. E ambiental é a utilização desses recursos que nós comentamos. Você está utilizando esses recursos de maneira adequada? Está economizando? Então, eu tenho que pensar nessa economia não apenas para por causa daquela família que eu estou trabalhando ali, como também para o bem-estar de todo mundo, para o bem do planeta, é, das pessoas, sem comprometer as futuras gerações, de que tenham também esses benefícios que nós temos hoje. Olá, nesta aula 4... Vamos falar sobre o uso integral do alimento, como evitar o desperdício. Então, vamos pensar já desde o início, fazendo uma lista de compras, comprando alimentos que estejam na época, ou seja, frutas e verduras da época, eles são mais baratos, além de serem mais baratos, eles têm mais nutrientes, têm mais vitaminas e têm mais minerais aproveitar as sobras. O que é aproveitar as sobras? Você fez um arroz? Você fez algum alimento que ficou lá e que você não quer utilizar é, neste momento? O que você pode fazer? Você pode congelar esses alimentos e usar nas semanas seguintes ou fazer, transformar esse alimento. Se era um arroz, fazer um arroz de forno, fazer um bolo, ou fazer uma torta, fazer um bolinho. Então, existem várias formas de utilizar esse alimento. O pão amanhecido, o pão amanhecido pode virar o pudim, o pão amanhecido pode virar a torradinha pode virar várias outras preparações. Ou seja, não descartar o alimento que já foi utilizado, muitos recursos para prepará-los, como a água, o gás a luz, o seu tempo, que é muito precioso também. Então, vamos, quando nós pensamos em um uso integral do alimento, eu penso naquele alimento que ele pode ser utilizado na sua totalidade. Então, tudo no alimento nós podemos usar e todas as partes desse alimento elas são comestíveis, os talos, as folhas, e são ricas em fibras, têm o mesmo nutriente que a polpa. Então, eu posso utilizar as folhas da cenoura, da beterraba, da batata doce, eu posso utilizar a casca da batata inglesa, da banana, da tangerina, eu posso utilizar abacaxi, a casca do abacaxi, todas as cascas, é as entrecascas de melancia, de maracujá, semente da abóbora, semente do melão, a semente da jaca, então eu posso fazer a semente da jaca cozida, posso fazer leite de semente de melão, a, casca, a semente da abóbora eu posso triturar e colocar em cima das saladas. Então, eu, os pés de galinha, né, eu posso fazer um caldo que fica bem gelatinoso, bem nutritivo. Então, nós podemos utilizar e devemos utilizar o alimento na sua forma integral. Quando eu olho para ele, eu tenho que pensar, esse alimento é comestível no, na sua totalidade. Não descartar essas partes. Então, as cascas podem virar torta, as cascas podem ir no bolo, as cascas, se você não quer usar o talo do brócolis para salada, então o, o talo do brócolis pode entrar num refogadinho que fica delicioso. Então, isso nós podemos fazer e fazer diariamente, colocar isso como rotina na nossa vida, para evitar esse desperdício. então a casca pode ser assada, a batata pode ser assada com, com casca, tanto a batata doce quanto a batata inglesa, é, a casca do abacaxi pode virar chá e esse chá pode virar suco, os talos de couve, de agrião, de brócolis, de couve-flor couve vão virar torta, vão virar bolo, é, posso colocar nos sucos também. Então, tudo isso pode ser utilizado no nosso dia a dia, diariamente, esse é o nosso olhar, precisa ser voltado para a, o uso integral do alimento, e isso é sustentabilidade. Isso é pensar nas futuras gerações, isso é pensar na nossa geração, isso é pensar no planeta. É, quantas pessoas vivem em situações em que elas não conseguem, não têm acesso a alimento, não têm condições, e quanto isso nós estamos desperdiçando o, os alimentos. Vamos falar agora em alimentação no contexto da pandemia. O que, que nós sabemos? É, apesar de estudos indicarem a permanência do SARS-CoV-2, que é o vírus né, da COVID, em superfícies por algum tempo, não existe até o momento evidência de contaminação por essa via. Alguns países consideram que a desinfecção de embalagem de alimento é desnecessária, por exemplo, pelo risco baixo de transmissão do vírus por essa via. Ainda assim, a desinfecção das mãos antes e após o contato com superfícies devem ser seguidas como medidas de precaução. Então, eu vou, a primeira coisa que eu vou fazer ao entrar na minha cozinha, ao entrar na casa, ao entrar na residência, é, é higienizar as mãos. Então, as mãos precisam ser frequentemente e devidamente higienizadas. Como que eu faço esse processo de higienização de mãos? Eu vou... É, molhar as minhas mãos até o antebraço, vou aplicar o sabonete, massageio bem, enxago e após eu passo o álcool 70. Então, feito isso, as minhas mãos estão higienizadas o tempo inteiro na troca de tarefa. Então, todos os cuidados que foram colocados durante todo esse módulo, essa aula de como eu guardar os alimentos, como higienizar, tudo isso eu já estou evitando a contaminação. É importante também você observar hábitos como tossir ou espirrar ou assoar o nariz, os olhos, é, lavar bem as mãos depois de tossir, depois de espirrar, se afastar do alimento e lavar as, as mãos. É, o fato de você preparar os alimentos crus, como carnes, vegetais e frutas, e, e, e o separar né, esses cruz do cozido, você já está adotando uma medida é, preventiva para evitar a contaminação dos alimentos, a própria higienização que nós já falamos das bancadas, das pias, dos utensílios, é, separar essas atividades, né, a manipulação do cru é, em momentos diferentes da manipulação do cozido, isso faz com que você esteja evitando essa contaminação. É... Em relação à compra também daquelas embalagens de maneira adequada, como nós falamos, isso são formas de você evitar esta contaminação. Então, fazendo, adotando todas as medidas, você está cuidando da sua saúde e cuidando da saúde das pessoas é, na casa onde vocês trabalham. Esse novo coronavírus, ele necessita de um hospedeiro para se multiplicar e sua é, transmissão está relacionada ao contato com o indivíduo infectado ou por contagem direta, através de superfícies e objetos contaminados. Mas, como eu falei, até o momento não existe comprovação científica que os alimentos sejam responsáveis por, caso, por casos de COVID. Então, falando em, em microorganismo no geral, você vai seguir e vai adotar todas as medidas que nós já comentamos em relação à a compra, a preparo e manipulação desses alimentos de forma higiênica. Fazendo isso, como eu falei, vocês estão protegidos e protegendo a saúde das pessoas na residência onde vocês trabalham. Olá, mulherada desse meu Brasil. É com muita alegria que eu recebi esse convite de conversar com vocês sobre cozinha sustentável. O meu nome é Antônia Cunha, eu sou nutricionista e sou professora da Faculdade Senac aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós estamos no módulo 7 e neste módulo eu falarei com vocês sobre cozinha sustentável. Vamos iniciar falando sobre segurança de alimentos e segurança alimentar. São dois termos que são muito parecidos na forma de escrever, porém têm significados diferentes. Quando eu falo em segurança de alimentos, eu estou me referindo a um alimento que não cause danos à saúde das pessoas, ou seja, estou me referindo a um alimento que foi manipulado com todas as condições de higiene, é um alimento seguro que não vai causar dano à pessoa. Então, um alimento que foi manipulado com higiene dentro das condições adequadas para que não cause uma contaminação. Contaminação é a presença de algo que está ali no alimento e que não era para estar, como por exemplo uma contaminação microbiológica, que é a contaminação que é causada por micro-organismos, que são aqueles seres vivos que nós não conseguimos enxergar olho nu, a gente só consegue enxergar com uma potente, um equipamento, com uma potente lente de aumento, um microscópio, por exemplo. Então, como exemplo de micro-organismos, nós temos as bactérias, os vírus, os fungos, isso são micro-organismos. Então, segurança de alimentos isso quer dizer que esse alimento está seguro, ele não está contaminado com alguns desses é, micro-organismos, ou então algum objeto, ou substâncias químicas, como produtos de limpeza, é, resíduos de medicamentos. Então, isso são é, contaminantes. E segurança alimentar? O que é segurança alimentar? Então, segurança alimentar é um termo muito mais abrangente, que ele tem a ver com o acesso da pessoa ao alimento. Isso está na nossa Constituição Brasileira, que diz que todo brasileiro tem que ter direito a uma alimentação em quantidade e qualidade nutricional apropriados a uma vida saudável e ativa. Então, segurança alimentar tem a ver com acesso da pessoa ao alimento. A pessoa tem que ter acesso a esse alimento. E segurança de, al de, de alimentos é um alimento seguro, que não está contaminado. Então, feito essas duas definições, vamos falar agora sobre como escolher os alimentos, as características sensoriais. O que eu devo observar ao comprar alimentos? Quais são os cuidados que se deve ter? Bom, você vai olhar a rotulagem. O que é a rotulagem? É aquilo que está impresso na embalagem. O que deve conter ali? Nome do produto, data de fabricação e data de validade. É extremamente importante você observar a data de validade para que não se tenha perda, desperdício. É, quanto mais longa é, é, a, a validade, você pode deixar o alimento mais tempo é, guardado. É importante observar também que se for alimento de origem animal, esses alimentos de origem animal, eles têm um registro, um selo. Aquele selo é o que garante a procedência do produto. Ou seja, isso quer dizer que aquele produto passou por uma inspeção de um médico veterinário, e sua equipe que garantiu ali que o alimento está próprio para consumo, ele pode ser consumido e que não está contaminado. Então, é aquele selo que é redondinho, está escrito CIF, que é Serviço de Inspeção Federal, ou sim, que é o municipal, ou o Serviço de Inspeção do Estado, né? Então, você vai procurar aquele selo, tem que ter aquele selo em alimento, todo e qualquer alimento de origem animal. Você vai observar também. As características sensoriais, o que é característica sensorial que eu tenho que observar quando eu compro um produto? É a cor, então tem que estar uma cor característica, é o odor, o cheiro daquele produto, aroma, a textura adequada e observando isso vai fazer com que você tenha menos perdas, né? então olhar bem esse produto. Observar as condições da embalagem, né? então as embalagens devem estar limpas, íntegras e seguir a particularidade de cada produto. O que é a particularidade de cada produto? Pensando em cereais, que são arroz, é, farinhas é, e leguminosas, que são os grãos feijão, lentilha, grão-de-bico, como é que esses produtos devem estar, né? Então, sem terra ali dentro, sem parasitas, sem fungos, ou seja, embolorado, não pode estar embolorado, é, sem umidade. Então, você vai olhar as características desses produtos. Sem, tem que estar tá não empedrado, não fermentado, assim, não, não, não pode estar tá rançado. Então, as latas. As latas têm que estar... Tá e é, íntegras também, não pode estar enferrujadas, nem estufadas ou amassadas. Uma lata amassada pode comprometer o produto em que sentido? Essas latas, elas passam por várias camadas de proteção para não entrar em contato com o alimento. A partir do momento que essa lata está amassada, pode ser que haja uma ruptura ali da embalagem, desta lata, e aí se contamine esses alimentos. Vidros. Não devem estar trincados, as tampas não podem estar enferrujadas também, sem, sem apresentar nenhum vazamento ou formação de espuma ou qualquer sinal de alteração do produto que pode comprometer o alimento que está dentro do vidro. Hortifruti, o que, que são os hortifrutes? Hortifrutes, então, são os folhosos, são as verduras, são os legumes. Você vai observar aí o estágio de maturação, ou seja... É, se estão maduros, não podem estar muito passados, é, batidos, porque se eles estão muito amolecidos ou, ou com abertos, frutas abertas, frutas mofadas, né? não devemos comprar frutas, vegetais mofados, né? porque se mofo, aí é micro-organismo. E eu não sei o que, que pode é, me causar, então por isso essas frutas mofadas a gente não deve é, comprar, devo observar bem. Observe também se não tem muitos insetos, porque se tiver por exemplo, muito inseto no brócolis, na couve-flor, e aí você precisa gastar mais água para higienizar e muito mais tempo, lesmas, então observe essas características. Os ovos, os ovos eles já passam por uma pré-higienização na indústria, então eles têm que estar limpos, sem rachadura, eu não devo é, comprar é, ovos rachados, Leites e derivados, então, vem embalados, eles são produtos de origem animal, então, também tem aquele registro, aquele selo que eu falei é, para vocês. As massas, né, se você compra massa também, sem caruncho, sem bolô, se ela é fresca, tem que estar tá refrigerada, você olha se ela está no compartimento refrigerado, lá onde você vai comprar. Carnes também, com uma cor característica de carne, se é uma... uma uma carne fresca, um vermelho vivo, então também tem que ter a questão da rotulagem, as informações de validade, você vai olhar se essa carne, se ele é congelado, tem que estar duro, feito uma pedra, sem sinais de descongelamento, ou seja, se é congelado e já tem água, já tem é, sangue ali dentro da embalagem, significa que passou por uma oscilação de temperatura, e essa oscilação de temperatura é ruim, porque pode ser que tenha uma alteração na qualidade do produto. Peixes, então, se for peixes inteiro, o que, que você vai olhar? Se vai pedir para o peixeiro levantar, a barriga tem que estar tá firmezinha, escamas bem aderidas, os olhos do peixe brilhantes. Se for filé, esse filé precisa estar tá bem com cheiro característico, se for congelado, tem que estar duro feito pedra, Então, observe-se o, o local onde você compra esses alimentos, se eles estão com é, acondicionando o alimento de forma refrigerada, que é o que deve estar. Então, o odor característico, as guelras do, do, do peixe, se for inteiro também, ela precisa estar uma, uma coloração avermelhada, não pode estar é, verde, porque pode ser que esse produto já não esteja é, tão fresco. Então, peça para esse peixeiro levantar esse peixe que é fresco, se for congelado duro, feito uma pedra, o um filezinho também com de peixe com uma cor é, característica de peixe, com uma cor e um odor característico de peixe, né? Do branco ao rosadinho. Então, estas são as características. Esses peixes... É, Devem ser levados para casa os alimentos que são considerados perecíveis, ou seja, que necessitam de refrigeração, devem ser levados as carnes, os peixes, deve, devem ser levados para casa e acondicionados no refrigerador o quanto antes, porque... São produtos que, como tem muita água na composição, tem nutrientes como proteínas, são produtos que eles se é, deterioram, que estragam mais rápido, mais fácil. Olá, mulherada desse meu Brasil! É com muita alegria que eu recebi esse convite de conversar com vocês sobre cozinha sustentável. O meu nome é Antônia Cunha, eu sou nutricionista e sou professora da Faculdade Senac aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós estamos no módulo 7 e neste módulo eu falarei com você sobre cozinha sustentável. Vamos iniciar falando sobre segurança de alimentos e segurança alimentar. São dois termos que são muito parecidos na forma de escrever, porém têm significados diferentes. Quando eu falo em segurança de alimentos, eu estou me referindo a um alimento que não cause danos à saúde das pessoas. Ou seja, estou me referindo a um alimento que foi manipulado com todas as condições de higiene. É um alimento seguro, que não vai causar dano à pessoa. Então, um alimento que foi manipulado com higiene, dentro das condições adequadas para que não cause uma contaminação. Contaminação é a presença de algo que está ali no alimento que não era para estar, como por exemplo uma contaminação microbiológica, que é a contaminação que é causada por micro-organismos, que são aqueles seres vivos que nós não conseguimos enxergar olho nu, a gente só consegue enxergar com uma potente, um equipamento, com uma potente lente de aumento, um microscópio, por exemplo. Então, como exemplo de micro-organismos, nós temos as bactérias, os vírus, os fungos, isso são micro-organismos. Então, segurança de alimentos isso quer dizer que esse alimento está seguro, ele não está contaminado com alguns desses é, micro-organismos, ou então algum objeto... Ou substâncias químicas, como produtos de limpeza, é, resíduos de medicamentos. Então, isso são é, contaminantes. E segurança alimentar? O que é segurança alimentar? Então, segurança alimentar é um termo muito mais abrangente, que ele tem a ver com o acesso da pessoa ao alimento. Isso está na nossa Constituição brasileira que diz que todo brasileiro tem que ter direito a uma alimentação em quantidade e qualidade no, nutricional apropriados a uma vida saudável e ativa. Então, segurança alimentar tem a ver com acesso da pessoa ao alimento. A pessoa tem que ter acesso a esse alimento. E segurança de, de, de alimentos é um alimento seguro que não está contaminado. Então, feito essas duas definições, vamos falar agora sobre como escolher os alimentos, as características sensoriais. O que eu devo observar ao comprar alimentos? Quais são os cuidados que se deve ter? Bom, você vai olhar a rotulagem. O que, que é a rotulagem? É aquilo que está impresso na embalagem. O que deve conter ali? Nome do produto, data de fabricação e data de validade. É extremamente importante você observar a data de validade para que não se tenha perda, desperdício. É, quanto mais longa é, é a, a validade, você pode deixar o alimento mais tempo é, guardado. É importante observar também que se for alimento de origem animal, esses alimentos de origem animal, eles têm um registro, um selo. Aquele selo é o que garante a procedência do produto. Ou seja, isso quer dizer que aquele produto passou por uma inspeção de um médico veterinário, e sua equipe que garantiu ali que o alimento está próprio para consumo, ele pode ser consumido e que não está contaminado. Então, é aquele selo que é redondinho, está escrito CIF, que é Serviço de Inspeção Federal, ou SIM, que é o municipal, ou o serviço de inspeção do estado, né? Então, você vai procurar aquele selo, tem que ter aquele selo em alimento, todo e qualquer alimento de origem animal. Você vai observar também... As características sensoriais, o que é característica sensorial que eu tenho que observar quando eu compro um produto? É a cor, então tem que estar uma cor característica, é o odor, o cheiro daquele produto, aroma, textura adequada e observando isso vai fazer com que você tenha menos perdas, né, então olhar bem esse produto. Observar as condições da embalagem, né, então as embalagens devem estar limpas, íntegras, e seguir a particularidade de cada produto. O que é a particularidade de cada produto? Pensando em cereais, que são arroz, é, farinhas é, e leguminosas, que são os grãos feijão, lentilha, grão-de-bico, como é que esses produtos devem estar, né? Então, sem terra ali dentro, sem parasitas, sem fungos, ou seja, embolorado, não pode estar embolorado, é, sem umidade. Então, você vai olhar as características desses produtos. Sem, tem que estar tá não empedrado, não fermentado, assim, não, não, não pode estar tá rançado. Então, as latas, as latas têm que estar... Tá integras é, íntegras também, não pode estar enferrujadas, nem estufadas ou amassadas. Uma lata amassada pode comprometer o produto em que sentido? Essas latas, elas passam por várias camadas de proteção para não entrar em contato com o alimento. A partir do momento que essa lata está amassada, pode ser que haja uma ruptura ali da embalagem, desta lata, e aí se contamine esses alimentos. Vidros. Não devem estar trincados, as tampas não podem estar enferrujadas também, sem, sem apresentar nenhum vazamento ou formação de espuma ou qualquer sinal de alteração do produto que pode comprometer o alimento que está dentro do vidro. Hortifruti, o que, que são os hortifrutes? Hortifrutes, então, são os folhosos, são as verduras, são os legumes. Você vai observar aí o estágio de maturação, ou seja... É, se estão maduros, não podem estar muito passados, é, batidos, porque se eles estão muito amolecidos ou, ou com abertos, frutas abertas, frutas mofadas, né? não devemos comprar frutas, vegetais mofados, né? porque se mofo, aí é micro-organismo. E eu não sei o que, que pode é, me causar, então por isso essas frutas mofadas a gente não deve é, comprar, devo observar bem. Observe também se não tem muitos insetos, porque se tiver por exemplo, muito inseto no brócolis, na couve-flor, e aí você precisa gastar mais água para higienizar e muito mais tempo, lesmas, então observe essas características. Os ovos, os ovos eles já passam por uma pré-higienização na indústria, então eles têm que estar limpos, sem rachadura, eu não devo é, comprar é, ovos rachados, Leites e derivados, então, vem embalados, eles são produtos de origem animal, então, também tem aquele registro, aquele selo que eu falei é, para vocês. As massas, né, se você compra massa também, sem caruncho, sem bolô, se ela é fresca, tem que estar tá refrigerada, você olha se ela está no compartimento refrigerado, lá onde você vai comprar. Carnes também, com uma cor característica de carne, se é uma... uma uma carne fresca, um vermelho vivo, então também tem que ter a questão da rotulagem, as informações de validade, você vai olhar se essa carne, se ele é congelado, tem que estar tá duro, feito uma pedra, sem sinais de descongelamento, ou seja, se é congelado e já tem água, já tem é, sangue ali dentro da embalagem, significa que passou por uma oscilação de temperatura, e essa oscilação de temperatura é ruim, porque pode ser que tenha uma alteração na qualidade do produto, Peixes, então, se for peixes inteiro, o que, que você vai olhar? Se vai pedir para o peixeiro levantar, a barriga tem que estar tá firmezinha, escamas bem aderidas, os olhos do peixe brilhantes. Se for filé, esse filé precisa estar tá bem com cheiro característico, se for congelado, tem que estar duro feito pedra, Então, observe-se o, o local onde você compra esses alimentos, se eles estão com é, acondicionando o alimento de forma refrigerada, que é o que deve estar. Então, mudou característico, as guelras do, do, do peixe, se for inteiro também, ela precisa estar uma, uma coloração avermelhada, não pode estar é, verde, porque pode ser que esse produto já não esteja é, tão fresco. Então, peça para esse peixeiro levantar esse peixe que é fresco, se for congelado duro, feito uma pedra, o um filezinho também com, de peixe com uma cor é, característica de peixe. Com uma cor e um odor característico de peixe, né? Do branco ao rosadinho. Então, essas são as características. Esses peixes... É, Devem ser levados para casa os alimentos que são considerados perecíveis, ou seja, que necessitam de refrigeração. Devem ser levados as carnes, os peixes, deve, devem ser levados para casa e acondicionados no refrigerador o quanto antes, porque... São produtos que, como tem muita água na composição, tem nutrientes como proteínas, são produtos que eles se é, deterioram, que estragam mais rápido, mais fácil. desse meu Brasil. É com muita alegria que eu recebi esse convite de conversar com vocês sobre cozinha sustentável. O meu nome é Antônia Cunha, eu sou nutricionista e sou professora da Faculdade Senac aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós estamos no módulo 7 e neste módulo eu falarei com vocês sobre cozinha sustentável. Vamos iniciar falando sobre segurança de alimentos e segurança alimentar. São dois termos que são muito parecidos na forma de escrever, porém têm significados diferentes. Quando eu falo em segurança de alimentos, eu estou me referindo a um alimento que não cause danos à saúde das pessoas, ou seja, estou me referindo a um alimento que foi manipulado com todas as condições de higiene. É um alimento seguro, que não vai causar dano à pessoa. Então, um alimento que foi manipulado com higiene dentro das condições adequadas para que não cause uma contaminação. Contaminação é a presença de algo que está ali no alimento que não era para estar, como por exemplo uma contaminação microbiológica, que é a contaminação que é causada por micro-organismos, que são aqueles seres vivos que nós não conseguimos enxergar olho nu, a gente só consegue enxergar com uma potente, um equipamento, com uma potente lente de aumento, um microscópio, por exemplo. Então, como exemplo de micro-organismos, nós temos as bactérias, os vírus, os fungos, isso são micro-organismos. Então, segurança de alimentos isso quer dizer que esse alimento está seguro, ele não está contaminado com alguns desses é, micro-organismos, ou então algum objeto ou substâncias químicas, como produtos de limpeza, é, resíduos de medicamentos, então isso são é, contaminantes. E segurança alimentar, o que é segurança alimentar? Então, segurança alimentar é um termo muito mais abrangente, que ele tem a ver com o acesso da pessoa ao alimento. Isso está na nossa Constituição Brasileira, que diz que todo brasileiro tem que ter direito a uma alimentação em quantidade e qualidade no, nutricional apropriados a uma vida saudável e ativa. Então, segurança alimentar tem a ver com o acesso da pessoa ao alimento. A pessoa tem que ter acesso a esse alimento. E segurança de, de, de alimentos é um alimento seguro, que não está contaminado. Então, feito essas duas definições, vamos falar agora sobre como escolher os alimentos, as características sensoriais. O que eu devo observar ao comprar alimentos? Quais são os cuidados que se deve ter? Bom, você vai olhar a rotulagem. O que é a rotulagem? É aquilo que está impresso na embalagem que deve conter ali nome do produto, data de fabricação e data de validade. É extremamente importante você observar a data de validade para que não se tenha perda, desperdício, é, quanto mais longa é, é, a, a validade, você pode deixar o alimento mais tempo é, guardado. É importante observar também que se for alimento de origem animal, esses alimentos de origem animal, eles têm um registro, um selo. Aquele selo é o que garante a procedência do produto. Ou seja, isso quer dizer que aquele produto passou por uma inspeção de um médico veterinário, e sua equipe que garantiu ali que o alimento está próprio para consumo, ele pode ser consumido e que não está contaminado. Então, é aquele selo que é redondinho, está escrito SIF, que é Serviço de Inspeção Federal, ou SIM, que é o municipal, ou o serviço de inspeção do estado, né? Então, você vai procurar aquele selo, tem que ter aquele selo em alimento, todo e qualquer alimento de origem animal. Você vai observar também as características sensoriais. O que é característica sensorial que eu tenho que observar quando eu compro um produto? É a cor, então tem que estar uma cor característica, é o odor, o cheiro daquele produto, aroma, textura adequada... E observando isso, vai fazer com que você tenha menos perdas, né? Então, olhar bem esse produto. Observar as condições da embalagem, né? Então, as embalagens devem estar limpas, íntegras. E seguir a particularidade de cada produto. O que é a particularidade de cada produto? Pensando em cereais, que são arroz, é, farinhas é, e leguminosas, que são os grãos feijão, lentilha, grão de bico, como é que esses produtos devem estar, né? Então, sem terra ali dentro, sem parasitas, sem fungos, ou seja, embolorado, não pode estar embolorado, é, sem umidade, então você vai olhar as características desses produtos, sem, tem que estar tá não empedrado, não fermentado, assim não, não, não pode estar arrançado, tá então as latas, as latas tem que estar tá é, íntegras também, não pode estar enferrujadas, nem estufadas ou amassadas. Uma lata amassada pode comprometer o produto em que sentido? Essas latas, elas passam por várias camadas de proteção para não entrar em contato com o alimento. A partir do momento que essa lata está amassada, pode ser que haja uma ruptura ali da embalagem, desta lata, e aí se contamine esses alimentos. Vidros. Não devem estar trincados, as tampas não podem estar enferrujadas também, sem, sem apresentar nenhum vazamento ou formação de espuma ou qualquer sinal de alteração do produto que pode comprometer o alimento que está dentro do vidro. Hortifruti, o que, que são os hortifrutes? Hortifrutes, então, são os folhosos, são as verduras, são os legumes. Você vai observar aí o estágio de maturação, ou seja... É, se estão maduros, não podem estar muito passados, é, batidos, porque se eles estão muito amolecidos ou, ou com abertos, frutas abertas, frutas mofadas, né? não devemos comprar frutas, vegetais mofados, né? porque se mofo, aí é micro-organismo. E eu não sei o que, que pode é, me causar, então por isso essas frutas mofadas a gente não deve é, comprar, devo observar bem. Observe também se não tem muitos insetos, porque se tiver por exemplo, muito inseto no brócolis, na couve-flor, e aí você precisa gastar mais água para higienizar e muito mais tempo, lesmas, então observe essas características. Os ovos, os ovos eles já passam por uma pré-higienização na indústria, então eles têm que estar limpos, sem rachadura, eu não devo é, comprar é, ovos rachados, Leites e derivados, então, vem embalados, eles são produtos de origem animal, então, também tem aquele registro, aquele selo que eu falei é, para vocês. As massas, né, se você compra massa também, sem caruncho, sem bolô, se ela é fresca, tem que estar tá refrigerada, você olha se ela está no compartimento refrigerado, lá onde você vai comprar. Carnes também, com uma cor característica de carne, se é uma... uma uma carne fresca, um vermelho vivo, então também tem que ter a questão da rotulagem, as informações de validade, você vai olhar se essa carne, se ele é congelado, tem que estar tá duro, feito uma pedra, sem sinais de descongelamento, ou seja, se é congelado e já tem água, já tem é, sangue ali dentro da embalagem, significa que passou por uma oscilação de temperatura, e essa oscilação de temperatura é ruim, porque pode ser que tenha uma alteração na qualidade do produto, Peixes, então se for peixes inteiro o que, que você vai olhar? Se vai pedir para o peixeiro levantar, a barriga tem que estar tá firmezinha, escamas bem aderidas, os olhos do peixe brilhantes. Se for filé, esse filé precisa estar tá bem com cheiro característico, se for congelado tem que estar duro, feito pedra, então observe-se o, o local onde você compra esses alimentos, se eles estão com é, acondicionando o alimento de forma refrigerada, que é o que deve estar. Então, mudou característico as guelras do, do, do peixe, se for inteiro também, ela precisa estar uma, uma coloração avermelhada, não pode estar é, verde, porque pode ser que esse produto já não esteja... É tão fresco, então peça para esse peixeiro levantar esse peixe que é fresco, se for congelado, duro, feito uma pedra, o um filezinho também com de peixe com uma cor é, característica de peixe, com uma cor e um odor característico de peixe, né? do branco ao rosadinho, então essas são as características. Esses peixes... É, devem ser levados para casa os alimentos que são considerados perecíveis, ou seja, que necessitam de refrigeração, devem ser levados as carnes, os peixes, deve, devem ser levados para casa e acondicionados no refrigerador o quanto antes, porque são produtos que, como tem muita água na composição, tem nutrientes como proteínas, são produtos que eles se é, deterioram, que estragam mais rápido, mais fácil. <música>